2: Claro, me he quedado pensativo porque en esa declaración del día hace
3: 10 años que hice eh, Dije que nunca se tenía que haber producido
2: Y esa frase es la que hemos oído estos días de, de, de boca de Otegi Bueno, pues sí, son 10 años importantísimos Y tenemos la, la conciencia clara de que la historia no se puede cambiar Pero el futuro sí, y lo hemos cambiado para bien el mal ha, ha desaparecido de nuestras vidas y, y tenemos que contribuir todos a que el bien, la convivencia, pues sea la única referencia que tengamos para las generaciones que vienen. Diez
1: años después del fin de ETA, lo que más se echa en falta es lo más difícil, que se asuman responsabilidades. La primera y más importante la de ETA y el entorno social y político que dio cobertura a sus asesinatos, secuestros y extorsiones. Otegi y Sortu han dado un paso más al reconocer por primera vez y por separado el dolor causado a las víctimas de la banda terrorista y el error de una violencia que nunca debió suceder. Pero en esa frase faltó el sujeto del predicado. quienes en nombre de una idea...? ¿Practicaron el terror contra el resto de la población o lo ampararon desde la complicidad? El terrorismo no fue un fenómeno meteorológico, fue la acción de un grupo de personas apoyada o justificada por una parte de la sociedad vasca. Son legítimas, por supuesto, las ideas de independencia, autodeterminación, identidad, denuncia al Estado, pero no lo es cegar, mutilar o coartar otras vidas para defenderlas. Esto lo ha asumido la izquierda a Berchale mayoritariamente, pero aún no ha asumido su responsabilidad. Sí lo han hecho etarras arrepentidos que han pedido a los dirigentes del entorno de ETA que reconozcan su participación igual que exigen responsabilidades políticas del más alto nivel con los GAL. No es lícito, han escrito, esconderse como topos bajo tierra y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados. Ni es coherente, digo yo, afirmar que sientes de corazón el dolor de las víctimas de ETA, pero no condenar los homenajes a los victimarios. Ese es otro paso que una parte de la izquierda Berchale tiene que dar si quiere ayudar a curar la herida, como han pedido desde el terrorista arrepentido Urrusolo Sistiaga a la hermana de una víctima de los GAL. Lo hizo en este programa, Pili Zabala. A las pocas horas de leer su comunicado, Arnaldo Otegui se reunió con sus afiliados en un acto en el que afirmó que votarán los presupuestos del gobierno si tienen que hacerlo para sacar a sus presos. Con sus muchos defectos, y mal que pese a muchos, Otegui contribuyó a la pacificación. Pero si los presos son suyos, algún día tendrá que aceptar que los errores que cometieron también lo son. Aunque los votos de H. Bildu no son imprescindibles para aprobar esos presupuestos... Otegi le ha dado munición a la derecha española para decir que son los presupuestos de ETA. No es que necesite la extrema derecha y la derecha española ayuda para utilizar el terrorismo y a sus víctimas. Lo vienen haciendo desde hace décadas. El PP es responsable de haber usado electoralmente a los muertos, de haber instrumentalizado a las víctimas enfrentándolas entre sí y de haber estado a punto de descarrilar el proceso de paz boicoteando las negociaciones y negándose a recoger las armas... y certificar la defunción de la banda. Escribió Luis Aizpiolea, en acertada expresión... que el centro-derecha español contra ETA vivía mejor. Y ayer Mayor Oreja le volvió a dar la razón... cuando dijo que ETA está más presente que nunca... en Euskadi y en el gobierno de España. Más quisiera él. Hay que recordar que Mayor Oreja era ministro de Interior... cuando su gobierno indultó a tres guardias civiles condenados... ...por torturar a un etarra El actual ministro, el socialista Grande Marlasca, ...cuando era juez, desestimó hasta seis casos de torturas... ...que después fueron ratificados... ...por el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. El bipartidismo y el aparato del Estado... ...de jueces a policías... ...tienen muchas responsabilidades que asumir en la represión. De los GAL a Hinchaurrondo... ...de las condenas injustas la persecución ideológica y el cierre de medios, como Aguncaría, al alejamiento de presos, que no solo son intolerables en un Estado de Derecho, sino que echaron gasolina al fuego de la violencia en Euskadi. Los papeles de los GAL siguen clasificados, como contamos aquí esta misma semana. Y el pasado fin de semana, Pedro Sánchez abrazaba a Felipe González en el Congreso del PSOE. Otra muestra, de lo lejos que están, de admitir las aberraciones del Estado español en el conflicto. No tengo mucha esperanza en la valentía de los responsables que se esconden bajo tierra como topos, pero sí en que les empujen las personas valientes, víctimas, activistas y mediadores que han trabajado y trabajan a contracorriente por la paz, la memoria, la justicia y la convivencia. Va por ellas. Ayen Gatic, Skerry Casco, Eredú y Satia Amorante es el proyecto del guipuzcoano Iván Urizar, seudónimo que ha creado con los nombres de dos músicos, el brasileño Amarante y Enrique Morente. Bienvenidas a la República Independiente del Sonido, que los oyentes hacéis posible dando trabajo al mejor equipo de la radio que ha hecho una labor brutal para sacar adelante este programa especial sobre los 10 años sin ETA. Son días muy difíciles porque todos los periodistas queremos hablar del tema y los implicados y las implicadas están desbordados y exhaustos emocionalmente. Habríamos querido escuchar a alguna de las víctimas de la banda terrorista, pero todas han declinado amablemente por ese agotamiento del que os hablaba. Nos emplazan para más adelante. No obstante, otras muchas voces nos van a acompañar en este décimo aniversario del fin del terrorismo, que os resumen Rocío Gómez y Violeta Muñoz. He
0: decidido el cese definitivo de su actividad armada.
4: Hace diez años y un día, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anuncia el cese definitivo de su actividad sin condiciones. ...tras 43 años de violencia... ...que acabaron con la vida de
5: 853 personas.
0: ETA, con esta declaración histórica... ...muestra su compromiso claro,
1: firme y definitivo. ETA, un mes último... antes
5: de que Zapatero abandonase la Moncloa... ...y en un comunicado leído por tres encapuchados... ...la banda pide un diálogo directo con el gobierno... ...para resolver las consecuencias del conflicto... ...en referencia a la situación de los presos... ...y de los etarras en la clandestinidad... ...y para superar lo que llama la confrontación armada.
6: No
4: entrega las armas ni se
5: disuelve.
6: Es primera
1: vez en la historia de Euskadi que la sociedad vasca ha elegido a sus representantes en el Parlamento Vasco en plenas condiciones democráticas.
5: En 2012 se celebran las primeras elecciones vascas sin la presencia de ETA y en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la doctrina Parot, abriendo la puerta a que decenas de condenados por terrorismo salgan a la calle. Los presos de
4: ETA reconocen por primera vez el daño causado a las víctimas. Pero la banda rechaza renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores según sus propias palabras.
5: La banda terrorista afirma que su compromiso es llevar hasta el final el proceso de sellado de armas. En 2014 la, la banda Comisión anuncia la que licitación. se abre a un proceso de desarme y en 2015
4: cae su cúpula en Francia. La Audiencia Nacional rechaza el traslado de presos de ETA al País
3: Vasco. El mejor lendakari, el mejor alcalde, el pueblo, Gora Suez.
5: En 2016, el dirigente de la izquierda, Berchale Arnaldo tegui sale de la cárcel. El colectivo de presos rechaza el arrepentimiento. PSOE, Podemos, PNV y EH Bildu abogan por
4: el acercamiento de presos de ETA a Euskadi.
7: El Partido Popular, ¿a quién le corresponde hacer una gestión inteligente y con visión de Estado del final del terrorismo el PP se opone. En 2017,
5: ETA se declara desarmada y la Comisión Internacional de Verificación confirma la entrega a las autoridades francesas de los arsenales. En Bayona, representantes de la sociedad civil apelan a la
4: construcción de la convivencia. En el manifiesto leído por miembros del foro social se ha subrayado
5: el sufrimiento pasado que debe llevar a una reflexión profunda. En 2018 ETA reconoce el daño causado y el sufrimiento desmedido. Ese año anuncia su disolución definitiva.
1: Y en 2021, 10 años después del fin de la violencia. Hoy
3: queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse
1: producido. La izquierda Berchale rompe con ETA y se disculpa con las sufriré, víctimas. Nunca debió haberse producido. De la cicatriz en la sociedad vasca, de la memoria necesaria para la convivencia y de cómo se construye el relato de medio siglo de violencia, hablamos con algunas de las personas que mejor conocen este proceso o que lo han vivido en primera persona. Los diez años desde el fin de la violencia los ha recorrido a conciencia el periodista y corresponsal político Luis Rodríguez Aizpeolea, a quien citaba al inicio, autor de Los entresijos del final de ETA, con quien hablamos hace cinco años por su documental El fin de ETA, y que ahora publica Del cese del terrorismo a su disolución. Luis, crudos Díaz. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, pues eh,
7: eh, personalmente muy bien. En clave política, pues otra cosa. ¿no?
1: ¿Qué ha pasado estos diez años?
7: Pues han pasado cosas muy importantes, ¿no? Es decir, eh, la, la situación desde luego, primero el, el alivio eh, a escala del País Vasco y de toda España de que ETA no, no ha vuelto a atentar, ha desaparecido la extorsión, la calle borroca. Eh, esto era impensable. O sea, hace 20 años era impensable, ¿no? Pues estos diez años. Cuando ETA cesó el terrorismo, pues cesó de verdad. Es que no ha vuelto a pasar absolutamente nada, ¿no? En este sentido, la vida en el País Vasco se ha distendido mucho. Hay una situación política envidiable comparado con el panorama que vemos en el Congreso de los Diputados de Madrid. En este momento, curiosamente, se han bocado las tornas. Los vascos veníamos a Madrid años atrás a respirar y ahora empieza a ser el clima político. Insisto, el político, no la calle. La calle en Madrid es magnífica. El problema son los políticos. Eh, se empieza a ser irrespirable la vida política en el Congreso. A mí me produce me empieza a producir rechazo. Sí. Esa es la parte negra. ¿eh? La parte positiva es que la vida mejora muchísimo en general. En España ya nadie, ni, ni concejales ni policías, pueden tener miedo de que ETA les ataque. eso es muy importante para un colectivo amplísimo de personas, ¿no? Y bueno, los políticos no están reflejando eso.
1: No, es irrespirable ese clima en Madrid. Es vergonzoso que en un día como ayer, en el que se tendría que haber sí. homenajeado a las víctimas, y respetado el momento, se lanzasen pullas desde la bancada de la derecha a todos los demás que querían celebrar la fecha. ¿Qué ejercicio de memoria se ha hecho y qué queda por hacer?
7: Bueno, en el, yo distingo dos niveles, ¿no? Eh, País Vasco y, y el resto, sobre todo, afincado de Madrid, ¿no? En el País Vasco, desde luego, evidentemente, queda la autocrítica por parte de la izquierda berchale, ¿no? Eh, eso es verdad, es decir, ellos tienen que reconocer, y yo creo que lo has explicado muy bien, es decir, que asumir su responsabilidad política en la complicidad que Otegi y compañía tuvieron con el terrorismo de ETA, ¿no? Eh, eso falta. Falta porque con mientras no haya ese reconocimiento no va a haber una memoria compartida y, y entonces ¿qué se transmite a las generaciones jóvenes, no a los chavales, si no hay una memoria compartida? Habría que transmitir la idea de que en una democracia eh, la, hay una, unas vías políticas que más o menos pueden acabar resolviendo los problemas, no pero desde luego... ...utilizar el terrorismo en una democracia... ...subrayo lo de democracia... ¿eh? Eh, ...para conseguir objetivos políticos... ...pues no, no... ...es muy negativo y es perverso... ...entonces yo creo que eso... ...eso es lo que falta en Euskadi... ...de todas maneras sí quiero decir... ...que ante lo que estoy viendo... ...de la reacción de Otegi del de lunes... ...yo soy de los que pienso que dio un paso importante... ...pero es como siempre... ...no es de historia de la botella medio llena y medio vacía... no ...para la gente progresista y de buena fe... Eh, es la botella medio llena, Otegi empieza a dar los pasos, además tengo información, me consta que, que empieza a abrir una nueva vía en el tema de la memoria, esto irá a más, estoy convencido, y, y luego están los de la botella medio medio vacía, es decir, solo ven eh, que, que no ha hecho tal, bueno, vale, pues es verdad, no ha hecho tal. Pero, ¿no se está usted dando cuenta que está evolucionando hacia ahí, que ha empezado a andar hacia ahí? Nunca había dicho Tegui había lamentado el daño producido por ETA nunca, eh. o sea, a, a las víctimas de ETA, o sea, nunca lo había dicho, de manera tan clara y rotunda, siempre puedes buscar una frase como se está diciendo por ahí y tal, ¿no? pero que dijo tal día, pero de manera explícita, solemnizada para que lo oiga todo el mundo, lo hizo el lunes entonces esto, esto hay que decirlo así bueno, este es un poco entonces el problema que tenemos aquí, ayer fue un, ya lo habéis dicho pero merece la pena insistir, fue una auténtica vergüenza el espectáculo del Parlamento de Madrid ayer, o sea, el día que haber sido un homenaje a las víctimas y, ojo, a los resistentes. No se habla para nada de los resistentes. ¿Quiénes son los resistentes? Los concejales.
1: Para mí esos también son víctimas. Eh,
7: eh, y también a veces eh, algunos fueron víctimas, pero en cualquier caso yo quiero destacar también la figura del resistente, o sea, eh, concejales, hubo también asociaciones como Gesto por la Paz en el año y 85, que salieron ante los crímenes de ETA, ante los abusos policiales también, y la guerra sucia. Eh, hay que homenajear a esa gente. Están olvidados. Ayer era, fue el día en el que la extrema derecha de Vox... Y Pablo Casado, que yo creo que ha perdido el norte, este chico ha perdido el norte absolutamente, ni es consciente que, que debe representar una derecha civilizada, yo creo que se está yendo a la extrema derecha, o sea, ayer aprovecharon lo que tenía que haber sido la jornada de homenaje a las víctimas y a los resistentes para ajustar cuentas con el gobierno, porque el gobierno va a, va a pactar los presupuestos con Bildu, Bildu también va que no tiene nada que ver, o sea, es que son cosas, es más, ya me termino de decir otra cosa, es decir, es que eso estaba previsto, es decir, en 1988 el pacto de Ajurina firmado por la Alianza Popular de Manuel Fraga, eh, ese pacto decía, hay que conseguir que ETA desaparezca y el independentismo se refleje eh, se refleje en, en el Parlamento. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo que tenía que ser una victoria que Bildu <ríe> en al Parlamento, eh, aquí es un desdoro. O sea, para la extrema derecha que tenemos y para la derecha desorientada de, caza, de casado, es. Bueno, y luego ya, eh, para culminar, habéis citado a mayor oreja. Sí, escuchémoslo. Es evidente que ETA ha ganado poder y ETA hoy tiene más poder que nunca, como en todos los procesos mal llamados de paz. Es la paz por el poder para los terroristas. ETA está avanzando en el gobierno en el País Vasco... Para Te volví a dar la, la razón, es
1: lo que escribiste una vez Eta en El con País, gobierno. contra ETA sí, viven mejor. Sí, eh, yo creo que el grado de cinismo de Mayor
7: Oreja es eh, proverbial. Yo creo que es un cínico de libro. O sea, yo estoy indignado, o sea, eh, me tengo que estoy muy indignado porque le conocí al personaje, lo conozco muy bien. O sea, Mayor Oreja... Eh, en aquella época bueno, no firmó el pacto de Ajurena, lo firmó Guimón, al, al poco volvió, eh, regresó él porque él estaba de vacaciones políticas y regresó después y, y entonces eh, él lo asumía, hablaba de pacto compartido en Euskadi, era el hombre demócrata, el hombre abierto y tal, bueno ha tenido una transformación en el momento en que tenía que estar con esos referentes en los que él participó diciendo hemos ganado, la democracia ha ganado, está diciendo, este tío está diciendo que la democracia ha perdido. O sea, cuando se ha conseguido lo que se soñaba toda la
1: vida en el Lo que se pidió además a la izquierda de cambiar balas por se votos. Le pidió, exacto, lo que pidió
7: Rubalcaba, eh, cambiar balas por votos. Se ha conseguido y este señor. Eh, claro, solo lo puedes ver en una perspectiva. Bueno, él se ha hecho de extrema derecha, yo, yo, yo estoy convencido, vamos, ayer a gente que conoce mejor el PP por dentro dice que este es un poco el inspirador ahora de Vox en la sombra, ¿eh? o sea, es una. Vox se alimenta mucho de sus teorías, ¿no? o sea, decir hoy, el, y bueno, luego le siguen algunos periodistas de la ABC, en fin, como Isabel San Sebastián y otros, no le siguen diciendo las mismas barbaridades, decir que hoy día ETA tiene más poder cuando ETA ha desaparecido y se ha disuelto, es un disparate, que yo no entiendo cómo lo puedo decir, es que no lo entiendo cómo lo puedo decir y, y espero que nadie se lo crea. Estrategia
1: política, bueno, ya sabes. O sea,
7: no, bueno, aquí lo único que les preocupa a estos señores de la extrema derecha y de la derecha de casado desorientada es ganar como sea las elecciones siguientes, como sea. O sea, aunque sea mintiendo, embarrando el terreno, aquí no se trata de hablar de medidas sociales porque saben que pierden. O sea, no quieren hablar de, de un programa de avances sociales, del salario mínimo interprofesional, no les interesa eso. Ese es el debate, como pierden ese debate, sacan un debate que divide profundamente a la sociedad, que la polariza y de esa manera consiguen movilizar, intentan movilizar a la derecha. Es una indecencia política, son temas de Estado, o sea, el terrorismo era un tema de Estado. Así lo consideró la derecha de otros tiempos, más moderada, más civilizada, pero vemos que está de, de, este casado está mirando a vos todo el día, yo creo que está todo el día mirando las encuestas y a vos, y funciona con ese esquema. Eso es lo que estamos pagando, y bueno, espero que algún día los españoles le pasen
1: factura por, por, la, por lo que hizo ayer. Son temas de Estado que tienen influencia en la sociedad, como bien apuntas. Nosotros no queremos hablar de sacrispación, sino de reconciliación, que se inició mucho antes del cese de la violencia y en la que participaron muchos actores invisibles.
4: Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
1: Eso no tiene ningún
0: sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
4: Esto no se trata de un proceso colectivo. Se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más.
0: ¿Vas a participar en encuentros con ETA ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo.
8: Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece
7: buena mujer. Quiero recordarme la imbécil
1: que Coincidiendo con este aniversario, ha llegado a las carteleras Maysabel, la película de Iziar que cuenta la historia de Maysabel Lasa, viuda de Juan Mari Jauregui y una de las primeras víctimas de ETA, que se reunió con dos de los tres terroristas del comando que mató a su marido, Luis Carrasco e Ivonne Echezarreta. Siguiendo la vía en No sale en la película, pero fue un actor crucial de aquellos encuentros. Eduardo Santos, que de hecho prestó su casa para que se produjeran. Él es abogado, profesor de Derecho y mediador invisible y ahora consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Buenos eh, días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿por qué pusiste tu casa para algunos de aquellos primeros encuentros de la vía en Anclares?
0: Bueno, esto tiene, tiene una historia, yo tampoco le daría más relevancia, simplemente era en un contexto en donde habíamos perdido el respaldo institucional, sobre todo a partir de noviembre de 2011, que entra el Partido Popular y deja de, de apoyar la existencia de encuentros restaurativos y por lo tanto, bueno, pues esto responde a un compromiso que teníamos los mediadores pues, con las víctimas en este caso, ¿no? tanto Esther Pascual como yo, y bueno, pues surgió así, pero con toda naturalidad. Tampoco fue nada, nada, nada especial.
1: Esther Pascual es una de las impulsoras de la vía y una de las mediadoras principales. Eh, contaste parte de esta historia en el libro Los ojos del otro, y ante las preguntas de si estabais metidos en eso, tuvisteis que mentir como bellacos. ¿Por qué? ¿Se necesitaba eh, mucha precaución? Eh, ¿Era necesario esconderse para que saliera adelante? Yo no, no sé si hablaría
0: de clandestinidad porque tiene otras connotaciones y tal, pero sí hablaría de inscripción. ¿no? Estábamos hablando del año 2009-2010, que era un momento donde ETA todavía seguía activa y siguió siguió matando. Y entonces en el contexto político español, hablar de que estábamos organizando encuentros entre víctimas y, y terroristas, pues... Eh, pues todos sabemos lo que lo que ocurre, ¿no? Y esto tenía una dimensión muy individual, muy íntima también, en la cual, pues si la gente estaba expuesta, pues lógicamente el tema no, no iba a salir hacia adelante y no iba
1: a funcionar. ¿Hemos avanzado desde entonces, Edu?
0: Hombre, claro que hemos avanzado. Hemos avanzado y hemos dado pasos. Lo que pasa es que hay una cierta concepción de pensar que esto en algún momento iba a ser eh, otra cosa, ¿no? que iba a haber un momento a partir del cual todo cambiaba radicalmente. Y estos son pasos, son pequeños pasos, son 50 años de violencia que han dejado heridas profundas y muchas víctimas y muchos relatos. ¿no? Y hay que ir hacia una narrativa común que deslegitime la, la violencia, pero lógicamente es un proceso, y un proceso que a veces va más lento de lo que, de lo que quisiéramos.
1: Como consejero del actual Gobierno de Navarra impulsaste la proyección de Maisabel en la cárcel de Pamplona, pero no asistieron a esa proyección los presos del colectivo de presos políticos vascos, el conocido como EPPK, que sigue la línea, digamos, más dura y oficial de los presos etarras. ¿Entiendes sus motivos?
0: No, no han explicitado los motivos, por lo menos como colectivo. Por lo tanto, yo haría un primer planteamiento de prudencia. Puede haber un motivo estrictamente individual. De esas personas había personas en tercer grado ese fin de semana que, lógicamente, bueno pues no iban a ir a la cárcel, por ejemplo, a ver a ver la película, a volver. ¿no? Y hay otras personas que pueden legítimamente pensar que el hecho de esa proyección con prensa y tal les iba a colocar debajo, debajo del foco y les iba a obligar en alguna manera a posicionarse individualmente frente al hecho profundo que narra la película o frente a los medios de comunicación en ese en ese momento. Yo siempre he defendido que es deseable que estas personas den pasos y den pasos públicamente ¿eh? y yo creo que, que algunas, algunos lo han hecho. Pero no quisieras traer conclusiones necesariamente negativas. ¿eh? Yo creo que, que tenemos que ir avanzando y en este sentido.
1: ¿Y tú crees que en ese entorno se está avanzando? Aparte de, digamos, el entorno político, como demostraron desde Sortu y Otegi, ¿el entorno de los presos crees que es fácil la disidencia, salir a veces de ese monolito de opinión?
0: Sí, lo que habría que plantearse es ahora disidencia de qué. Realmente, ellos se definían como colectivo en tanto en cuanto seguían la estrategia de una organización que es ETA, que estaba viva y, y mataba. En este momento que ETA no está viva y no mata, eh, cabe la, la opción de preguntarse qué es el, qué es el colectivo, ¿no? Realmente. Eh, yo creo que la pregunta habría que dejársela a, a, a ellos y a ellas, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente de legalidad, ahora mismo tenemos una una ley orgánica general penitenciaria que habla de reinserción y de individual, de individualización científica, y por lo tanto, en tanto en cuanto estas personas vayan dando pasos, digamos, hacia lo que va exigiendo la ley, pues en ese momento pues se irán dando pasos hacia, hacia su libertad. Yo creo que esa es la, la expresión máxima de lo que de lo que tiene que irse haciendo ¿no? poco a poco.
1: Y dices temer la involución en algunos mensajes políticos. ¿A qué te refieres?
0: Bueno, a mí me da me da miedo que haya involución en mensajes políticos que vayan hacia atrás. En primer lugar, que hagan una versión romantizada de lo que fue ETA y, por lo tanto, que acaben eh, legitimando de una u otra manera aquello, aquello que pasó en contextos supuestamente idílicos o de, de lucha contra una dictadura, contra la violencia del Estado, etc. ¿no? Eso no puede producirse. Y por otro lado, bueno, lo has comentado tú antes, ¿no? el contexto de derecha y extrema derecha que lógicamente se está situando fuera de la realidad y creando un marco ficticio ¿no? de persistencia de la violencia que obviamente no existe.
1: En el homenaje al aniversario, este décimo aniversario del fin de la violencia, celebrado esta semana en Navarra, no acudió la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, tampoco la coalición de UPN, Ciudadanos y PP. ¿Por qué?
0: Bueno, es una pregunta que habría que 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 habría que hacerles a ellos. ¿no?
1: ¿Pero esta división eh, a qué responde?
0: Bueno, yo creo que responde a criterios estrictamente políticos o sea, de posicionamiento político. Lo que es triste, efectivamente, es que eh, no hay un diálogo, no sean capaces de, de dialogar para consensuar un marco común. Evidentemente, eh, pensar que el gobierno de Navarra en este momento es digamos, un factor de apoyo a la violencia es algo absolutamente descabellado en términos políticos, ni por los partidos que están en el gobierno, ni por los posicionamientos repetidos. Por lo tanto, es una construcción irreal de una realidad que no, que no existe. Yo ahí diferenciaría. Yo voy a respetar exactamente el, el posicionamiento que puedan hacer algunas, algunas víctimas del terrorismo. Y recuerdo que la construcción de las víctimas como tal es una construcción política, porque hay muchas víctimas que se están, eh, digamos, expresando en diferentes sentidos, ¿no? Y políticamente, la verdad es que me da pena y un punto de, de amargura, ¿no? Porque la victoria contra la violencia es una victoria de todos y todas y por lo tanto ahí tendríamos que estar todos y todas
1: Comparto esa amargura y también por otro lado el placer de haberte conocido y haber charlado estos minutos Eduardo Santos, eh, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra y en su momento uno de los mediadores invisibles en este proceso hacia la reconciliación Escarricasco Casco. sí Luis, al final de tu libro cuentas que poco antes de la pandemia fuiste a Hernani y percibiste una división generacional entre los concejales socialistas, los más atacados en los años de plomo. Los mayores celebran haber recuperado la libertad y la convivencia, también con políticos abertzales, mientras que los más jóvenes son más críticos con esa misma izquierda abertzale por el apoyo a presos locales de ETA o la ausencia de reconocimiento del daño causado. ¿La memoria y la reconciliación tienen que trabajarse también generacionalmente? Sí. Yo,
7: yo creo que, el gran, eh, lo decía antes, eh, el gran problema, bueno, antes que nada, eh, que ha sido un puntazo para vosotros que habéis conseguido hablar con Eduardo Santos, ¿no? Mm. Creo que merece la pena, además, subrayarlo porque hay gente como 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 Santos que hicieron un trabajo invisible que nadie conoció y que fue decisivo. Eh, siempre ponemos tres, cuatro caras, Rualcaba, Zapatero, Elibure. Elibure y tal, está muy bien porque arriesgaron mucho y lo pasaron muy mal, eh, pero hay otras personas que en la sombra hicieron un trabajo magnífico y creo que Santos es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ha sido un puntazo que lo saquéis y que le deis un cierto protagonismo, el ¿no? Me parecía fundamental no uh -huh. decirlo, ¿no? Y luego, bueno me, bueno, me preguntas por el tema de la manera. Pues si en el País Vasco, yo creo que lo decía antes, ¿no? El gran problema distendida, la política distendida, la, la vida social de manera clara, la gente se saluda, eh, todo eso ha mejorado mucho. Eh, falta una memoria compartida. ¿no? Y ese trabajo hay que hacerlo porque los jóvenes tienen que saber lo que he dicho antes. ¿no? Y, y no está, vamos a ver, aquí ha habido un problema. Uno es las familias no han transmitido, nuestras familias no lo han transmitido. Yo, como soy de, nacido a finales de los años 40 estar presente en la guerra civil. En mi familia no se hablaba de la guerra porque dividía. O sea, tenía dos tíos en un bando y tenía dos tíos en el otro. O sea, por parte de familias distintas dentro de mi familia, de ramas distintas. Y evidentemente para evitar líos no se hablaba. Yo no tenía, yo me empecé a enterar de la guerra civil en la universidad ya en los años 60. ¿no? Bueno, a mí me, entonces... me ha pasado igual, <risa> mucho más tarde, pues, ya eh, en democracia. Pues eh, aquí está pasando con el tema de tal lo mismo. Las familias no transmitían porque dividía la película, la película de, de patria lo refleja muy bien. Una de las mejores cosas de patria, tiene alguna otra más discutible, pero la parte fundamental es que refleja muy bien cómo familias de amigos se rompieron, ¿no? por este tema. ¿No? Unos estaban en un lado, otros en otro. Entonces esto, esto ha hecho que no se transmita en las, y luego en la enseñanza, hasta que no llegó Pachi López al gobierno vasco. Y prácticamente hasta que no acabó el terrorismo, no se empezó a llevar a las aulas el tema de las víctimas. ¿eh? Y claro, llevamos mucho retraso. Entonces, es, están saliendo aquí unas generaciones ahora, chicos que tienen y tantos años, y que saben muy poco. O sea, entonces, eh, y es necesario... No que lo sepan. Vivido, No lo han quizá vivido, no por eso es No más fácil. Les han contado lo que han oído, pero no saben. no tienen. Y creo que eso hace falta, y es un tema serio. Pues nada. vamos a
1: hablar de la construcción de la memoria. Hasta alcanzar la paz se rompieron... Muchas treguas.
8: Horas después del doble asesinato, el Lendacari Ibarreche anunciaba que el Ejecutivo Vasco rompía el acuerdo con Euskal Herritarrock.
2: Formalki etendu ondorio gusti
8: La muerte del líder de los socialistas alaveses generó una auténtica división social y política. La fractura se hizo más gráfica que nunca en las distintas marchas que recorrieron la capital alavesa.
1: Por eso respiré cuando pude localizar al Grupo de Gesto por la Paz... ...guiado por el móvil de un compañero en medio de las dos manifestaciones. Tan solo, y no era poco, denunciando la barbarie. Pensé que aquellos carteles caseros que reclamaban unidad frente a la violencia... ...y huían de las siglas, era lo único necesario... ...por muy solos ante el resto que nos pudiéramos sentir. Un soplo de aire en un ambiente de actitudes dislocadas. Unos centenares, no más, pero sosteniendo la llama de la ética... ...y creo que del sentido común también entonces". Así recuerda Peyo Salaburu cómo encontró en Gesto por la Paz el sentido común frente a la violencia. Gesto por la Paz fue una plataforma pacifista, cívica, unitaria, pluralista e independiente de cualquier partido político o institución que luchó durante 30 años por mantener la unidad frente a la violencia. Se disolvió en 2013, dos años después de que empezara esa paz, de que acabara la violencia. Qué importante y qué difícil fue aquellos minutos de silencio en los que muy pocos se reunían en las plazas, a veces ante la indiferencia o la hostilidad de algunos de sus vecinos. Hoy Pello Salaburu forma parte de la asociación ciudadana que recoge su legado. Gogoan Memoria. Pello, Egunon. Egunon. Bueno, heredáis el espíritu de Gesto por la Paz, movimiento ciudadano que se disolvió cuando ETA dejó las armas. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué obstáculos habéis encontrado en estos 10 años?
6: Bueno, yo creo que han cambiado muchis, muchísimas cosas. Eh, yo soy muy positivo en estos momentos, con o sea, la situación en el País Vasco es mucho mejor que la que teníamos hace 10 años, por supuesto. Nadie tiene que tener, no tiene miedo, no tenemos miedo para salir de casa, no tenemos que mirar debajo del coche. En fin, eso ha cambiado por completo. Hay muchas cosas pendientes, muchísimas, pero eso que es sustancial ha cambiado y yo creo que es justo reconocerlo. Vivimos mejor que hace 10 años.
1: ¿Y se han acercado posiciones? ¿Se están acercando los bandos, la gente que parecía irreconciliable? Eh, se
6: están... A ver, no me gusta hablar de bandos, ¿no? Yo a mí tampoco, sí.
1: perdóname por la expresión. Eh, sí, no,
6: no. Yo creo que sí se están acercando posiciones. Lo que pasa que es verdad. Lo que decía Luis es sobre lo que había pasado y lo que la impresión que teníamos sobre la guerra eh, al cabo de los años, aquí un poco se está repitiendo. Hay miedo de, todavía pues, de hablar de estas cosas porque hay posiciones encontradas, ¿no? Pero a nuestro modo de ver, eh, creo que es importante señalar lo que he dicho, estamos mejor, pero podríamos estar mucho mejor. Hay temas sobre los que no se habla y sobre los que se debe, debería hablar. ¿Cuáles por son? ejemplo, Por ejemplo, pues no sé, hay centenares de desapariciones, centenares, vamos a decir, de asesinatos, sobre los que no se habla y sobre los que alguien debería dar información. Yo me estoy acordando, por ejemplo, en estos momentos de Pertur, o de los tres jóvenes eh, gallegos que desaparecieron un buen, un buen día en, en, eh, en Bayona o en, o en Biarritz y alguien sabe dónde están estos cuerpos, dónde los dejaron, dónde qué hicieron con ellos, y no se dice, eso hay que decirlo, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y otro tema, en todo este nuevo momento que estamos viviendo, que, va, que está saliendo, que va a salir con mucha más fuerza, no nos vamos a engañaros esto, seguro que va a salir, es la... Eh, se habla de ETA, se habla de los asesinatos de ETA, se pone sobre los hombros de los militantes de ETA pues la, todo lo que hicieron, pero había gente que alentaba por detrás, había gente que decía que estaba bien, lo hemos osaba, dicho eh, gente que estaba pues eh, vamos, a, vamos a diferenciar entre los de las pistolas y los de las corbatas y los de las corbatas siguen callados. Y eso va a acabar saliendo, porque estas cosas no se pueden olvidar. Entonces yo creo que este es un tema pendiente que tenemos, que es un tema muy, muy serio.
1: pello ¿cómo se construye la memoria en un conflicto que tiene relatos tan dispares?
6: Bueno, yo no sé si son tan dispares. Vamos a ver, la memoria de lo sucedido aquí, ...desde... ...depende a donde lo vayamos... ...si vamos a... ...pues no sé... ...a la época de los visigodos... ...pues eso realmente... ...pues tiene una memoria diferente... ...de si vamos al final de la guerra... ...o si vamos al nacimiento de ETA... ...que es de eso... ...de lo que estamos hablando ahora... ...no de otra cosa... ...estamos hablando... ...de cuando una organización... ...como ETA... ...deja las armas... ...hace 10 años... ...entonces la memoria se construye... ...no olvidando los incidentes... ...la memoria se construye... ...deslegitimando la violencia... ...por ejemplo que aquí ha tenido, ha sido vista en muchas ocasiones, por muchas personas, por mucha parte, por una gran parte de la sociedad, como algo, no sé si positivo, pero no malo, algo apoyado. Luego, yo creo que la gente se ha ido desvinculando poco a poco de esta, de esta memoria, ¿no? se ha ido, perdón, de esta violencia, se ha ido desvinculando. Algunos se desvincularon desde el principio, nunca estuvieron vinculados, otros se desvincularon al cabo de unos años, otros mucho más tarde. Entonces, yo creo que el primer, el primer punto fundamental para todo esto es no olvidar lo sucedido y dentro y contar lo que ha pasado. Y contarlo pues en, a través de libros, de, de, a través de a través de películas, a través de series, contarlo a las familias, claro, contarlo a las escuelas. No así. para todo
1: el mundo ha sucedido lo mismo o por las mismas razones. Hay, bueno partes del de conflicto que afirman que bueno que también han recibido una enorme carga de violencia y por eso reaccionaron o legitimaron cierta respuesta violenta por supuesto
6: yo creo que eh, no o sea, hay también una violencia la violencia de la que se habla pues de los, de los cuerpos policiales de grupos de extrema derecha por supuesto hay también esta violencia menor creo que en cantidad que la otra pero bueno eso eso es eh, la, en estos en estos casos la cantidad no tiene nada, nada que ver yo creo que son dos violencias, pero hay una diferencia sustancial. Vamos a ver, eta nace, nace para lo que nace, eh, y hace lo que hace. Entonces, yo ¿cómo voy a explicar cuando deja a una niña malherida? Cuando yo recibo amenazas, yo mismo recibo amenazas, cuando yo y mi, y mi familia recibo eh, cartas de extorsión, bueno, no sé, no sé, yo no puedo hablar aquí de dos bandos, es que no hay dos bandos. Yo no estoy, a mí hay alguien que me está agrediendo y como a mí, a otros miles de personas. Cuando yo estoy, como yo, muchas personas, por supuesto, pierden un familiar, hay alguien secuestrado, eh, cuando hay zonas en las que no puedes entrar porque te gritan, cuando vas con los niños pequeños y te chillan, eh, no hay bandos, que no, que no, eso de los bandos es un montaje que no puedo compartir. Junto con esto digo que me parece una barbaridad que un expresidente de gobierno vaya a dar un abrazo a delincuentes también en la lo puerta a la cárcel sí. pero pero bueno pero yo creo que son dos cosas diferentes ¿Y, muy diferentes
1: y crees que vamos por el buen camino en esa sí. construcción de la memoria colectiva
6: yo creo que vamos por el buen camino yo creo que vamos por, por el buen camino eh, creo que hay bueno por un lado creo que toda la parte de la izquierda versada que ha estado que ha estado detrás de ETA aunque no es lo mismo pero ha estado detrás esto es innegable creo que va por buen camino, mucho más despacio, de lo que me gustaría a mí, obviamente, yo creo que lo que dijo hace un par de días Otegi, bueno, pues la puesta en escena era nueva, pero el contenido no era diferente, yo creo, en el fondo, de cosas que hemos venido oyendo estos días, estos años, eh, vamos por buen camino, hay que exigir mucho más, y hay que exigir mucho más, hay que, hay que destapar, el trabajo, el ETA no fue solo, no solo la banda que pegaba tiros hay un, hay, un, hay un humus enorme en la sociedad que se va permeabilizando por distintos sectores y de eso también hay que hablar y ahí no estaban los de las pistolas, estaban otra gente pero también hay que hablar y de esto no se puede ocultar, yo estoy esperando a que el Partido Socialista o eh, personas que tuvieron gran responsabilidad en los gobiernos españoles digan algo, es que no aquí así no puede no, no se puede seguir. Yo creo que tenemos que exigir ambas cosas. Tenemos que exigir, primero, que se desautorice lo que se, lo que hizo ETA, que se diga que, que fue malo, que fue, eh, no sé, las palabras a veces nos pierden. Lo que dijo Tegui el día pasado es compatible con lo que decía Mayalen Iriarte hace muy pocos meses, en enero sobre la justeza o no de determinados actos. En fin, hay que avanzar por ahí y también el otro tema. Pero a mí lo que me está preocupando en estos momentos, sin olvidar para nada, lo segundo es que aquí tenemos una historia negra. En esta historia negra hay distintos participantes. En esta historia negra hubo una porción importante de la sociedad que apoyó lo que hacía ETA de la que se fueron desgajando poco a poco, se fue desgajando la gente, que apoyó. Y hay una responsabilidad, vamos a decir así, no solo militar, sino civil. Nos recordaban hace poco algunos expresos, algunos militantes importantes, ex militantes importantes de ETA, también queremos saber las X que hay detrás de determinadas organizaciones.
1: Pues, eh, Pello Salaburo, aprovecho para daros las gracias por el, el trabajo silencioso que durante muchos años hicisteis y por romper ese silencio con ese gesto por la paz que al final ha llegado y que todavía queda por construir. Desde el Instituto Gogo Memoria trabajan en ese sentido y desde aquí te mando un abrazo fuerte, Esquerri Casco.
6: Un fuerte abrazo, Esquerri Casco, sí.
1: Y con la izquierda de Berchale vamos a hablar. Nos está esperando desde hace unos minutos Oscar Matute, que es diputado de EH Bildu, en el Congreso. Egunon. Se lanza Ude. Egunon. ¿Hay con dos? ¿Hay con dos? Bueno, tenemos que hablar de esas palabras de Arnaldo Otegi, líder de Bildu, junto a Arcaeix eh, Rodríguez, máximo responsable de SORTU, hicieron esa declaración solemne que ya hemos escuchado, en la que muestran su reconocimiento a las víctimas por el sufrimiento causado. ¿Por qué la izquierda berchale ha tardado 10 años, o esa parte al menos de la izquierda berchale, en reconocer específicamente y por separado a las víctimas de ETA? Óscar.
3: Hombre, yo creo que se habla mucho de relatos, ¿verdad? Estaba oyendo la, la anterior entrevista y un poco pues los bandos, los relatos. Y, y yo creo que le ha dicho una cosa, probablemente desde posturas políticas o desde pensamientos políticos, mejor dicho, diferentes. Le ha dicho una cosa que, que, que creo que conviene recuperar. Le ha dicho que lo que él oyó no le resultaba muy diferente de lo que ya venía escuchando. Y ha dicho además que estos, este camino de los 10 años había generado un transcurso o un transcurrir de vida para la gente mejor. Yo sí que creo que tiene un valor especial, lo de ayete, Pero yo creo que lo tiene porque eh, supone eh, de manera solemne una declaración sincera al país. Otra cosa es luego cómo los actores eh, que, que operan en los escenarios, pues ya sean medios de comunicación, otros agentes políticos y demás, puedan interpretarlo y puedan eh, intentar eh, canalizarlo. Pero en lo que tiene que ver con el comunicado al país, con la manera de dirigirte a, a tu sociedad, yo creo que ahí hay una solemnidad y hay una voluntad sincera, clara y definitiva para que desde luego se entienda que lo que Euskal Herria Bildu va a hacer en este tiempo va a ser seguir una línea de trabajo que viene desarrollando desde hace 10 años que nos haga ser cada vez eh, más una sociedad más reconciliada, una sociedad donde convivir sea menos difícil y donde los eh, conflictos que toda sociedad tiene los podamos abordar de, de forma democrática y con cauces democráticos. Yo creo que ese es el compromiso de Euskal Herria Bildu o de Bildu desde que nació y es el que vamos a desarrollar. Y yo, personalmente, no quiero quitarle eh, ni un eh, ápice de importancia a lo que creo que, que supone la declaración del 18 de octubre.
1: Tiene una enorme importancia, lo hemos analizado al inicio, y yo allí he dicho que me falta el sujeto de la frase, Oscar. ¿A qué se refiere con eso no debió ocurrir? ¿Quién es o qué es eso? Quiero decir, sobre no, todo, ¿quién que... es el sujeto de ese predicado? ¿Quién hizo eso?
3: Ya, Yo, yo no soy lingüista, pero yo creo que, que cuando dice eso... Se, se refiere a la violencia, así de claro, que la violencia no debió de, de ocurrir, pero yo creo que esto, si uno se consigue abstraer, que sé que es difícil de, del ejemplo concreto, en términos generales desde una convicción humanista de la vida, pues uno entiende que la mejor manera de solucionar los problemas nunca es la violencia, entiende que la mejor manera de abordar un conflicto, porque en toda sociedad hay conflictos, porque siempre hay lucha de intereses, porque siempre hay gente que quiere defender una posición frente a otro que quisiera mejorar su posición pues se tienen que gestionar de manera política y democrática. Y yo creo que es de esa convicción humanista, pues es desde la que se expresa, y en este caso en lo concreto, que eso no debía ocurrir. Es decir, sí. que eh, la eh, defensa me... de unas ideas o que la eh, defensa de unos eh, intereses o de una visión no debía haber encontrado ese cauce. Pero claro, en, dentro del ESO, como antes también se hablaba del contexto histórico, pues habría que recordar que eh, en el Estado español pues eh, también se han atravesado 40 años de dictadura. ¿no? Que seguramente eso tampoco tenía que haber
1: ocurrido. Pero, insisto en la pregunta, lo que falta es el sujeto de la frase. Falta, en mi opinión, por la izquierda de Berchale, por esa parte de la izquierda de Berchale, asumir la responsabilidad de haber amparado, o por lo menos a haber justificado, lo que estaba sucediendo.
3: Ya, pero yo creo que entonces, quizás, no sé, quizás tendrías que hacerle la pregunta a quien pueda sentirse interpelado por esa por esa realidad que tú pones encima de la mesa. No es mi caso. Es decir, no, 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 lo
1: sé perfectamente porque lo hemos hablado claro, en bueno, otra pues, cosa. Claro, no
3: sé, si yo te preguntara a ti por qué no, el no. del Partido Popular en Valencia han decidido una u otra cosa, me dirías que preguntáselo a ellos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es decir, yo creo, y estaba oyendo con atención lo que se ha dicho antes, que eh, no hay que tener miedo a hablar y no hay que tener miedo a asumir las responsabilidades propias que cada uno pueda tener. No hay que tener miedo a hacer un balance autocrítico de lo que haya podido ser la posición de cada uno en cada momento. Pero creo que hay que ser justo y hay que hacerlo con todo. Es decir, ¿hay que hablar de eh, la violencia en, en Euskaderría? Ría. Pues que se hable. Hay que hablar del caso de la desaparición de Eduardo Moreno Vergareche, que ponían como ejemplo de Pertur, pues que se hable. Pero también habrá que hablar de la de Naparra. Hay que hablar de eh, la situación de angustia y de dolor que ha vivido mucha gente en Euskal Herria, pues fruto de, de un clima político muy viciado por la existencia de diferentes violencias, pero con un carácter igual por, eh, por la fuerza eh, de los hechos más protagónicos de ETA, pues que se hable. Pero también habrá que hablar entonces de las otras violencias que han acompañado eh, ese conflicto y que tenían que ver con las torturas, que tiene que ver con eh, eso que se llama eh, la violencia legítima. Porque claro, en el plano teórico yo creo que deslegitimar la violencia es lo que nos toca a cualquier persona que quiere convivir en paz. Pero fíjate qué cuestión más curiosa, que si hablamos de deslegitimar la violencia, llega un momento en que alguna gente... Y no lo reprocho, pero en el que alguna gente dice, bueno, hay que deslegitimar la violencia, todas menos una, la violencia legítima del Estado. Es decir, aquella que se guarda para sí el Estado para preservar el orden de las cosas. Y dices, hombre, pero es violencia igualmente y provocará dolor igualmente. ¿Podrá ser utilizada de forma arbitraria, parcial o injusta igualmente?
1: Efectivamente. ¿Crees que se está avanzando en ese sentido? Pues, eh, como todo... Eh, en la vida depende de dónde de dónde
3: fijes el, el punto de atención. Si lo comparamos con hace 10 años, pues seguramente o hace 15, pues seguramente sí, se está avanzando. Yo creo que que de la misma manera que yo pido que se reconozcan los pasos que da la izquierda independentista vasca, pues soy capaz de reconocer los pasos que otra gente, por ejemplo, dentro del Partido Socialista, haya podido dar a la hora de hacer una lectura crítica de la relación que pudo existir entre altos cargos del Partido Socialista y del gobierno entonces con la creación de los DAL. Pues sí, yo creo que hay, hay cosas que, que merece la pena eh, no ser injusto y pasarlas por alto. Pero bueno, yo creo que queda mucho, como quedará mucho en todos los terrenos. Pero en cualquier caso, en este debate, como probablemente en casi todos en la vida... Tú puedes afrontarlos de al menos dos maneras. Una, que es, no me voy a creer nada porque lo que puede generar descoloca mi, mi marco de, de lectura de los tiempos y de transmisión de lo que yo quiero a la gente y entonces, de esa que no me lo creo o siempre me parece insuficiente, o puedes valorar eh, el paso que se da, aunque te pueda parecer que todavía tendría que haber sido más grande, que tendría que haber sido más profundo, que tendría que haber llegado más lejos, pero lo vas a valorar porque puedes suponer una mejora en lo que sea, en poco, en mucho o relativamente algo con respecto a la situación anterior y yo lo hago así lo pido para nosotros y nosotras para las gentes de la izquierda independentistas y luego para con el resto entonces bueno yo creo que, hay que seguir trabajando pues seguramente y, y perdonar que, que tire de un clásico pues esto será como el viaje a Itaca pues que en la medida que sigamos caminando pues valdrá la pena en sí mismo porque cualquier escenario que vayamos avanzando que sea mejor que lo que muchas décadas de vascos y de vascas no solo de vascos y de vascas pero en la medida que, que de aquí surgió, pues de vascos y de vascas, como digo, cualquier eh, eh, avance que suponga superar esas décadas de, pues de, de, dolor, de dolor y de, de vida dura, pues será mejor.
1: ¿Fue un error que Otegi en su posterior encuentro con la militancia de Sortu hablase de sus presos y de dar el apoyo a los presupuestos para sacar a esos presos de la cárcel? Yo creo
3: que son, y él lo ha explicado hoy, así aparece por lo menos en parte de la prensa eh, escrita de Euskal Herria, yo creo que son unas declaraciones sacadas de contexto que no, eh, no van más allá de lo que era, que era una charla con militantes donde seguramente alguien le preguntó, porque yo no he visto el, el conjunto de la, de la, del Ixaldi de la charla, pero seguramente alguien le preguntó por, por la situación de, de los presos y por si se estaban avances o no, o por si se iba muy lento o no, y él respondió así. Pero yo creo, y, y creo que merece la pena... Eh, Volver a decirlo, que la posición de Euskal Bildu en estos dos años, en el Congreso de los Diputados, ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente eh, transparente como para que nadie quiera hacerse trampas al solitario. Euskal Bildu va a negociar, y lo dijo desde el minuto uno que llegamos a, a esta Cámara de Madrid, con eh, unos elementos muy claros. Y nosotros nos manejamos en política y en el Congreso de los Diputados con tres propósitos. El primero tiene que ver con... Eh, la conquista de, o, de, o la reconquista de derechos sociales para el conjunto de los y las trabajadoras, de los vascos y vascas, y en la medida que es bueno para ellos, seguramente que lo será bueno para cualquier trabajador o trabajadora del Estado español. Por lo tanto, derechos sociales y laborales. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de, de Euskal Herria como nación. Seguiremos trabajando ahí. Y la tercera tiene que ver con superar las consecuencias del conflicto, y una de las consecuencias del conflicto son los presos. Pero, y termino ya claro esto no tiene que ver con un tiempo de negociación presupuestaria que seguramente por el objeto de lo que estás negociando, que son los presupuestos, tiene que tener en, en el marco de negociación otros elementos que tendrán más que ver, como digo, con los derechos sociales y laborales que con esto otro, pero que tampoco tendrá que sorprender a nadie que nosotros queramos que eh, o que trabajemos para que la resolución del conflicto o el avance en la resolución del conflicto eh, traiga consecuencias diferentes y más positivas para el conjunto de la población, también para la población reclusa también para
1: los presos y presas Te pido una última contestación breve porque vamos mal de tiempo, pero sobre esto también tengo que pedirte una opinión ¿Deberían desaparecer los homenajes a presos etarras? ¿Como ha pedido, por ejemplo, en este programa una de las víctimas de los GAL eh, Pili Zabala o también el terrorista arrepentido Rusolo Sistiaga o la ministra de Justicia últimamente?
3: Yo creo que en este tema, para mí, ¿eh? lo, lo importante es eh, buscar un escenario en el que las víctimas no se no se sientan doblemente victimizadas. Yo creo que hay que poner encima de la mesa datos también. Frente a sensaciones eh, a veces insufladas por, por los medios de comunicación o por algunos medios de comunicación, yo creo que hay que poner datos. En el año en curso, es decir, en el año 2021, han salido 25 personas de prisión. 25 presos han salido de prisión y solo ha habido dos omgiotorris. Ninguno de los dos omgiotorris ha sido organizado por buscar Herrera Bildu. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay que hacer más y que vamos a hacer más y que vamos a intentar hablando, dialogando, convenciendo que no se hagan eh, recibimientos que supongan una, eh, un añadido de dolor para quien ha sido víctima. Es decir, que desde el reconocimiento de que quien sale de prisión eh, puede ser acogido, recogido e incluso celebrada su salida de prisión por sus entornos, eso jamás eh, se, se haga de un modo que pueda significar un, un elemento de dolor añadido para las víctimas. Y ese es el compromiso que ha tomado Oscar Herria Bildu y por el que vamos
1: a trabajar. Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso. Esquerri Casco, et mi arte. Termino contigo, Luis, uh -huh. antes de pasar a una mesa de debate que nos espera. ¿Qué uh -huh. queda por hacer, en tu opinión, después de haber escuchado todas estas voces tan dispares?
7: Bueno, primero, muy buena buen elenco porque no habéis elegido los clásicos, sino pero habéis elegido gente que sabe mucho y que está más en la sombra. Bueno, quizá Matutes menos porque eres eh, diputado, ¿no? Pero bueno, pero pero ha, ha dicho cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, quiero decir que lo, lo que acaba de decir del compromiso de Bildu eh, con relación a los songietorris me parece muy importante. A mí también. Y el dato que ha dado también, 25 presos han salido y solo ha habido dos songietorris, cosa que no se suele saber. Quiero decir, y lo de a la Uru, también me ha parecido estupendo porque fue rector de la Universidad del País Vasco por ejemplo en la época que mataron a Tomás, Eta mató a Tomás y Valiente y tuvo un comportamiento muy ético y muy, muy interesante ¿no? y ahora está trabajando en la memoria, o sea creo que ha sido una buena, una, un, un buen programa en este sentido ¿no? claro, bueno, pues lo que, queda, lo que queda es lo que decíamos antes a escala vasca ya he contado hay que trabajar en el tema de la memoria. La izquierda de Berchale tiene que hacer esa autocrítica pendiente donde parece, y él lo ha dicho, también Oscar Matute acaba de decir, que van a avanzar hacia una reconciliación. Es una manera de reconocer que van a seguir dando pasos. Yo estoy en la, en, dentro de la botella medio llena, medio vacía. Uh -huh. Yo la veo medio llena. Eh, creo que, pero eso... Y luego está la vertiente madrileña. ¿no? Como esto es un programa a escala nacional, también hay que tocar la vertiente de Madrid. Aquí ya de una vez por todas eh, hay que dejar de utilizar el terrorismo por intereses tácticos del momento. Es decir, eh, creo que esto va a ser difícil. Así como veo que Bildu va dando pasos, veo que la derecha española ninguno eh, eh, ninguno ninguno no eh, bien hacia atrás eh, es un, este chico bueno perdón eh, el, el actual eh, presidente del Partido Popular eh, yo, yo creo que tiene que dejar de estar todo el día mirando las encuestas y, y, y mirando qué hace Vox mientras no cambie mientras no tenga un proyecto político y dentro de un proyecto político serio que no lo tiene que no lo tiene claramente tenía que entrar que el terrorismo hay que dejarlo fuera de la contienda política. Es una cuestión de Estado, como es la política exterior o la cuestión europea. Y mientras no haga eso, eh, bueno, y, y siga haciendo esto, bueno, va a dividir la sociedad. Y yo creo incluso, mira, voy a augurar, yo creo que no le va a ir bien, porque eh, la población española no es tonta. Y ya se da cada vez la gente cada vez más cuenta de que, están, de que esta derecha desorientada está utilizando el terrorismo para asesinar al gobierno. Cuando es un gobierno, hombre, pues que, hay que tiene muchas cosas donde criticar, pero nadie puede negar que está haciendo avances sociales importantes y no ha gestionado mal la pandemia. O sea, quiero decir, bueno, habrá que reconocerle algunas cosas y habrá que criticarle otras, pero hay que saber que se critica y no se puede criticar todo. O sea, y desde luego las cuestiones de Estado como el terrorismo hay que dejarlas fuera yo creo que esto es lo que le falta, a esta asignatura le falta por aprender
1: a esto tenía que aprender un poquito de Rajoy que Rajoy lo aprendió o sea que, en fin. Luis S. pelea como siempre es un placer escucharte, muchísima suerte con tu nuevo libro ETA, del cese del terrorismo a la disolución, publicado por Catarata Bueno, un abrazo muy fuerte
7: a vosotros
4: No ocurrió hace décadas. Fue anteayer, como quien dice. Pongamos que hace 25 años, los que acaban de celebrar de matrimonio... ...Rafaela Romero y Jesús Eguiguren. Hay un instante en aquel tiempo en el que ella se hace consciente... ...de que ETA puede matarla y también dejarla viuda. Incluso ambas posibilidades. Que los terroristas cometieran un doble asesinato toma cuerpo... ...en ese hogar de Donostia, en el que conviven un hombre empeñado... ...en alcanzar el final de la violencia... Y una mujer que se dice conjurada hoy en librar la guerra de la memoria en la paz.
1: Así retrata la subdirectora del diario vasco y autora del libro Déjame que te cuente, Lourdes Pérez, a Rafaela Romero, socialista y actual diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio en Guipúzcoa, una política que sufrió la persecución de ETA como su pareja el ex líder de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y pieza clave en las negociaciones que llevaron al fin de esa violencia. Rafaela Egunon. Egunon. Bueno, Egunon. nos ha dicho Luis que hemos tenido muchas voces, queríamos cerrar con voces de distintos ámbitos, que también más en la sombra y menos conocidas, han hecho mucho por llegar a, a estos días, a este camino, por, por abrir esta senda. En una un década. Plante. Sí, sí, sí. Vamos, <risa> vamos, primero empezamos contigo y pronto vamos con otras voces. Os pido disculpas porque se nos ha atrasado todo. Yo creo que era interesante escuchar todo lo que venía anterior. En una década, ¿una consigue dejar de tener miedo a que la maten o a que la dejen viuda?
8: Sí, por supuesto que sí. Yo creo que además el miedo eh, a ese, a eso en concreto, eh, antes también lo dejé, eh, lo dejé de tener porque yo eh, por determinadas razones que habéis dicho, sabía que iba a ocurrir y que el trabajo que habían realizado y empezado en el Goibar iba a dar sus frutos más pronto que tarde, dolió mucho el alargamiento final, la ruptura con la T4 hasta el 2011, pero yo sabía que iba a ocurrir. Deje, yo creo que dejó de haber miedo y empezó a haber dolor porque es más difícil olvidar el dolor propio y, y luego otros dolores ajenos totalmente a ETA, que fueron más personales. Pero sí, miedo no tengo. Eh, vivo en convivencia, eh, no vivo frente a nadie ahora mismo en Euskadi y, bueno, pues otra cosa es la tarea de la memoria, que es una de las que no me voy a bajar y que creo que todavía no está resuelta, pero no, yo vivo en paz y en libertad y en convivencia con todas las personas en Euskadi, no vivo frente a nadie y no sé, me extraña muchas veces el retrato que hacen de nosotros más allá del Ebro que se decía antes y que yo creía que nos iba a volver a decir, es que no me reconozco y me resulta, además una cosa voy a decir antes de que eh, se me olvide, ofensivo que me digan que ETA sigue y que digan que aquí eh, ha ganado ETA porque me resulta ofensivo no por lo político sino por las víctimas porque hoy los de Madrid no lo saben pero eso también revictimiza a las víctimas de
1: ETA. Muy bien y tenía dicho. tenía que decirlo. Muy bien dicho, tenía que decirlo y qué bien que lo digas aquí. Eh, no debió de ser fácil convertirse en el primer ayuntamiento gobernado por EH Bildu en organizar un homenaje a las víctimas de ETA y solo a ellas.
2: En este país no hemos tenido la imaginación suficiente para ponernos en el dolor del otro. Le veíamos como un enemigo, no una persona, como la causa de todos nuestros males. Traigo esta frase porque me gustaría unirla con una de las recomendaciones realizadas por las víctimas de que los actos de reconocimiento y acompañamiento han de ser sinceros y verdaderos. Creo que en general, en el conjunto de las. Fue
1: en 2017 en Arrentería. Julen Mendoza, que era entonces su alcalde, pidió perdón, dijo que no, habíamos, no habían tenido imaginación suficiente para ponerse en el lugar del otro, al que veían como enemigo y no como una persona. Yulé, Negunon.
2: ¿Qué
1: te llevó a dar ese paso?
2: Bueno, ese paso no. Primero, no fue personal. Creo que fue colectivo. Eh, fue del ayuntamiento, ¿vale? Y fue consecuencia de un proceso. No, no fue un algo que surgió de la noche a la nada, ¿no? O sea, había un recorrido que se estaba realizando. En el año 2013 ya se hizo. Un primer acto que fue, bueno, creo que un, un acto en, en el que la primera vez nos encontramos con gente muy diversa, víctimas de diferente índole, en una misma sala, compartiendo, pues fíjate, ¿no? Justo en la primera sesión estuvo Jesús Aguiburén e. también, ¿no? Porque se, se presentaba Memorias de los conspiradores, ¿no? Uh -huh. eh, el documental. Entonces, bueno, empezamos ahí, hicimos un informe de vulneraciones de derechos humanos y otros hechos. Eh, un documento que recogía la historia de nuestro pueblo desde el 56 hasta, hasta el 2012, en aquella época. Eh, se recogía todas las vulneraciones, derechos humanos ocurridos, etcétera Y hicimos un pequeño proceso con, con algunas víctimas de nuestro municipio para ver qué era lo que necesitaban. ¿no? Y de ahí salió también unas recomendaciones que en la grabación que habéis puesto pues eh, se recogen. ¿no? Uh -huh. Unas recomendaciones de las víctimas y empezamos a plantearnos en empezar a hacer algunos actos de reparación a las víctimas. Quiero decir que no es un hecho que, llegue, que llega porque sí, o sea, hay un proceso. Hay un
1: proceso. ¿Y en ese proceso tuviste muchas reticencias en, en tu entorno político y social?
2: Hubo reticencias, claro que hubo reticencias, pero yo tampoco... Yo suelo decir que... que es como en todo, ¿no? Eh, si nosotros consideramos cuál es el sufrimiento que ha padecido este, este en este caso es en este municipio, ¿no? Pero en este país, ¿no? A lo largo de tantos años, eh, cómo nuestras vidas han estado muy impregnadas por la violencia, etcétera, y que eso ha hecho una forma de ser también de nosotros, o sea, porque algunos hemos nacido en un contexto de violencia y, y por suerte pues ese contexto se acabó, ¿no? Pero si tenemos en cuenta todo eso las reacciones que, que pudo haber, internas, incluso me parecen que no son tan tan significativas ni mucho menos.
1: Bueno, en eh, el polo opuesto ideológicamente, aunque no en la afinidad y en la empatía, se encuentra nuestro siguiente invitado, eh, portavoz del PP de Enerrentería en aquel tiempo, un verso libre en el partido que reconoció las torturas en cárceles y señaló algunos intereses.
9: Tú tienes una empresa de seguridad o intereses en empresas de seguridad, te interesa que no haya seguridad para vender tu producto. Más claro no puedo ser. Me da la sensación de que estás insinuando que alguien como mayor oreja puede tener intereses en empresas de seguridad y, por tanto, le interesa que la situación aquí esté excitada. Pudiera haber sido así, pero no lo afirmo, porque no me quiero ver en una querella.
1: Che sí, Marzo, Egunon.
9: Egunon, buenos días, Berdín.
1: Eh, ¿Cómo viviste el paso que dio Julen?
9: Pues eh, bueno, eh, me pareció correcto y en el sentido ideal para la reconciliación de nuestro País Vasco y me apunté. Tengo que decirte que todo el mundo en el Partido Popular de Guipúzcoa sabía mi intención, coincidía que estaba en la directiva del partido en ese momento. Bueno, primero tengo que aclarar que ahora mismo no milito en el Partido Popular, por lo sí, tanto, sí. mis palabras no tienen que ser en correa de transmisión de la opinión que pueda tener el Partido Popular sino que estoy independiente ¿eh? uh -huh. bueno, en ese momento me pareció una oportunidad para la reconciliación de los vascos y para el cese de la violencia me apunté, encantado estuvimos hablando yulen y yo otra suerte que he tenido ha sido coincidir con Julen que es una persona grande y que tiene capacidad para ver en estereoscopía lo que es la población y los padecimientos que padece y los intereses que tiene Entonces, abandonando un poco una línea ortodoxa de su partido político, y quizá yo también, como tú has descrito, pues nos reunimos, hablamos y pusimos en marcha esta iniciativa, sin olvidar al Partido Socialista, que también puso su grano de arena, y al PNV, como no, los que estábamos allí representados. Y salió bien, y todo el mundo estuvo contento, nadie se manifestó en contra, así que es un pequeño éxito que tenemos colectivamente.
1: Eh, tú representas a un PP que no se parece... Eh, al PP de ahora, por lo menos no el PP Nacional y Central de Madrid, que va en la dirección opuesta. Tú acercaste posturas con alguien que estaba en el marco opuesto ideológicamente, y sin embargo eso parece imposible a día de hoy, eh, por lo menos en la dirección del PP Nacional.
9: El que esté inmerso aquí, o ya no está en esa pomada, o si está, es porque para poder mantener una representación, traga con lo que le cuenten. Entonces, las personas que deciden lo que debe hacerse en la línea del partido, están a mucha distancia del País Vasco y consideran que es un activo político la victimación que se ha hecho de su militancia y pues, salen a la palestra para vender ese producto sin tener en cuenta nada más. Esto es así de lamentable, lo siento mucho.
1: Eh, Rafaela contaba, eh, eh, perdón, Egiguren eh, contaba en el podcast de la Sera Gureta que de aquellos días le queda la costumbre de no contestar el teléfono porque las llamadas le recuerdan a un pasado en el que eso era presagio de malas noticias. Voy a preguntaros, ¿qué secuelas os quedan de aquellos años, Rafaela?
8: No sé, yo creo que las eh, eso nos cambia a todos. O sea, tu vida, cuando has vivido por, en un contexto de violencia y terrorismo, cambia para siempre. Otra cosa es que las heridas las sanes o no las sanes. O sea, yo soy distinta de lo que hubiera sido si no hubiera estado eh, donde estuve en el momento que tenía que estar y de lo cual no me arrepiento en ningún caso. Eh, me queda mucho la responsabilidad, suelo decir, del eh, que no sé si está bien expresado, del superviviente. O sea, yo siento mucho los que perdieron más que yo en aquel tiempo. Eso es como además de eh, la cicatriz mía, eh, no sé si es una, una responsabilidad añadida, pero es por lo que siento una interpelación mayor en las cuestiones de la memoria, de dar la voz a las víctimas, que son las únicas que pueden hablar, de relato, nadie en su nombre y nadie usurpando su testimonio y también lo que me lleva pues a hacer una autocrítica mayor ¿no? yo creo que en, en, ayer lo decía Lenda Lendakairi López y no quiero dejar, hoy que hablamos tarde, de interpelar, de decirlo aquí esto no solo afecta a las personas que estamos en esta mesa y que vivimos ese contexto de violencia y terrorismo y división social eh, yo creo que no somos unos solos los interpelados yo creo que cuando ocurre algo como, por ejemplo, puede ser mi, mi experiencia en Monagón, que te escupen, que te aman de perra, o que te intenta matar, hay una responsabilidad, por supuesto, en ETA, que era la única que me quería matar, en aquellos otros que pues a lo mejor no les parecía o entendían que era dentro de un contexto, estaba justificado, pero es que cuando yo pedía ayuda no había nadie más. Yo creo que la autocrítica tiene que ser mucho más amplia y algún día tendremos que estar dispuesto. Es decir, yo hace poco interpelé a, en un artículo de opinión a Arnaldo Tegui y a la, a la semana pues has, ha habido este comunicado de Ayete, pero yo entiendo reflexión que es la que tiene la única que puede calmar ese dolor ¿eh? y yo creo que hay que hacerla toda la sociedad, estábamos muchos más que la gente de perseguida y los que podían entender que nos persiguieran. Los vascos somos muchos más, ¿no?
1: Julen se están dando esos pasos, ¿Se está avanzando, aunque sea lentamente, hacia esa reconciliación, hacia esa memoria, hacia esa reconstrucción del pasado y curación de las yo, heridas.
8: Yo entiendo que sí. Yo en diez años entiendo que se han dado pasos, eh, eh, a, vamos abismales en ese sentido. Eh, yo otra cosa es lo que cada partido, cada colectividad que en un momento ha dado es todo señalada por la violencia, como decía. Eh, eh, Chema, acierto o no a la hora de ver el camino para prestigiar a la historia de las víctimas, que son las que tienen, insisto, el relato que no se puede manipular ¿no? de todas las víctimas. Otra cosa es que no te quieras dar buen, eh, cuenta, pero los pasos se han dado y nosotros no vivimos de espaldas unos a otros. Ahora lo que tenemos que hacer es escuchar lo que ocurrió para sanar las heridas, si al final esto se trata de hacer convivir el dolor de todos los que sufrieron con el arrepentimiento de cada persona por contribuir a esa situación de, de violencia entre ciudadanos vascos iguales y que, en teoría, tenían que haber sido todos libres. Yulén. Por eso, pero para ahí necesitamos más gente en la autocrítica, uh -huh. es lo que quería decir. Déjame que te cuente, decía ayer, quien, eh, quien quiso saber supo, ¿eh? Y mucha gente que lo veía podía saberlo y no quería saber.
1: Julen, te traslado a lo que estaba diciendo Rafaela. ¿Hay suficiente autocrítica...?
2: En todas las partes? No, seguramente no. En todas, eh. Quiero decir, yo comparto, eh, con Rafaela lo que hice. Pero también hubo otra, también hubo otro silencio, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me coincidió, yo solía ir a Naciones Unidas en esa época, ¿no? Eh, en el año 2001, etcétera, ¿no? Y recuerdo los informes que sacaban Naciones Unidas de caso de tortura. Eh, recuerdo las recomendaciones que tenía el Comité de Prevención contra la Tortura. Eh, terminar con la incomunicación, que la incomunicación posibilitaba la tortura, que había que poner cámaras. Una serie de recomendaciones y un listado de personas que podían haber sido torturadas y que también se miró para el otro lado. Es decir, nadie quiso mirar a eso tampoco. Quiero decir, yo estoy de acuerdo yo creo que el la autocrítica, la que quisiéramos, en todos los sentidos, no ha llegado. Eh, pero también quiero poner en valor lo que sí ha llegado. Porque podemos estar todo el tiempo... Tenemos dos posibilidades de abordar todo esto, ¿no? Podemos estar todo el tiempo mirando aquello que nos falta o podemos empezar estar mirando aquello que ya tenemos. O aquello que ya se avanza, ¿no? Y eso tiene que ver con las últimas declaraciones también, etc. ¿no? Es decir, yo quiero situar todo... en. Creo que eh, vivimos en un mundo en el que todos son noticias, todos son noticias de impacto, ¿no? Y yo prefiero situar las cosas en un término de proceso y cómo cada acto posibilita que después otros ocurran. Uh -huh. eh, queremos el final, bueno, <risa> pero primero necesitamos el proceso ¿no? o sea, para, para, para poder llegar a ese final, ¿no? Entonces, pongamos el valor a aquellas cosas que ya están ocurriendo entendamos que esas cosas seguramente posibilitarán que otras ocurran también en el futuro. Y yo, desde luego, de la lección que saco de nuestro... y Chema también está aquí él también podrá opinar, ¿no? Pero de, de la lección que saco de, nuestro, de nuestra experiencia local es que cada hecho posibilitó el siguiente. Es verdad que vosotros habéis puesto un acto que se hizo con concejales del de Partido Popular, eh, que mató ETA, etcétera, pero ese hecho también posibilitó otro acto que fue un acto de reconocimiento a las víctimas de la violencia policial de la semana Pro amnistía en el año 1977, con una solicitud de perdón también por parte de todos los alcaldes que hubo desde esa época hasta la, la actual, de desatención, de mirar para otro lado, de etcétera. Entonces, todas esas cuestiones, es decir, cada acto trae otro posterior o posibilita que otros posteriores se produzcan. Prefiero mirarlo en esa lógica. Sí, yo también me parece muy en que falta.
1: inteligente y acertado. Y esa denuncia de las torturas y de la persecución policial, si sí la hizo con mucha valentía, sobre todo viniendo desde donde venía, Chema Arzog. Eh, Chema, ¿se está construyendo el camino en la buena dirección?
9: Lo que opino de, de la deriva política actual del país es que hay un encasillamiento general ...y falta una apertura de miras... ...que se vea el conjunto... ...que se vea el beneficio público... ...el beneficio de la nación... ...que unos y otros no podemos estar desde nuestro nicho... ...tirándonos piedras todo el rato... ...observar el, el espectáculo que da el Congreso de los Diputados... ...con la gente que aplaude... El, el, ...como si fuera la claque de un guiñol ...a sus líderes políticos digan lo que digan... ...no es bueno para nadie... ...son trincheras... ...con las trincheras no vamos a ningún lado... ...se trata de la administración pública para el bien común y no para, para medrar unos y otros, y para eso afear todo el rato lo que hacen los demás, y además, sino poner una línea clara de deriva del bien común que espera cada uno de ellos. Yo creo que cada uno tira de la cuerda en un sentido como una socatira gigantesca, y ninguno mira por el conjunto de los españoles... Y mirando el periodo, por el
1: conjunto de los españoles y de los vascos y las vascas, ¿cómo habría que construir la memoria? En tu opinión, ¿cuáles serían los pasos... Eh, ¿Qué riesgos hay también de instrumentalización de esa memoria que debe hacerse?
9: Ahora hay un, un museo de la violencia en, en Gasteiz, en Vitoria, y es francamente parcial. También ha habido otros que también han sido parciales. Esto no puede ser así. Si se quiere construir un relato conjunto, deben reunirse las personas desde distintos puntos de vista y, y acordar. Ahora hay una imposibilidad de acordar, por la razón que sea, por el encasillamiento que tiene todo el mundo, y que en su día... Después del franquismo se, se pudo hacer ¿no? un, un concierto en el 78 para hacer una constitución mejor o peor. Esas posibilidades no las veo ahora. Ahora las, las veo, francamente, enfrentadas. Quizás otros líderes de los que tenemos o, no sé, unas un foro de reunión distinto pudiese hacer cambiar las cosas. Pero la verdad que no lo veo nada. Más.
1: ¿Y tú, Rafaela, cómo lo ves? Quizá el tiempo nos acerque a un Dios. relato más compartido.
8: Yo es que, yo más que de relatos, al final hablo de una memoria compartida. Eh, yo lo que no creo, y ahí coincido con Jesús, no yo no creo los relatos oficiales.
1: Uy, parece que hemos perdido la voz de... Ah, Ahora, no, ya, ya vuelves. Ah,
8: la única manera de que haya, no un relato, que no tiene por qué haber un relato, sino una memoria compartida, es eh, desde la memoria de las víctimas que al final es como un retrato coral de todo lo que ha subido, sucedido aquí en la que no tienes por qué excluir a nadie. Habrá una, un falso relato o habrá un relato solamente para los parlamentos si nos empeñamos en legislar la memoria. Si nos eh, centramos en que esa memoria sea compartida y por tanto conocida por toda la ciudadanía vasca, los trabajos son otros. Lo decía antes Chema, los trabajos son continuar encontrándonos en foros eh, que no a lo mejor no da, como decía Julen, un titular eh, ni un tuit de 140 caracteres con una foto en la que etiquetas, pero que sí da relaciones constructivas eh, que al final llevan a que se den pasos como que nunca debió producirse eh, el daño de las víctimas de ETA, que el otro día eh, dijo Arnaldo Terry Eso, para decir eso, ha habido que hacer un trabajo de acercamiento, que a lo mejor no se ve o no lo veis vosotros vosotras todos los días, pero que se producen en muchos foros privados eh, de actuaciones como las que hemos estado presentes, en muchos casos, Chema, Yulen, yo y otras personas, víctimas más directas que, por ejemplo, yo, porque han perdido mucho más, y a las que les debemos una un agradecimiento por su generosidad, ...en hacer posible... ...estos encuentros como los que tenemos... ...nosotros habló de Josué Espe, ...de Nayara eh, Zamarreño... ...de Pili Zabala... ...de Asun Lassa... Eh, ...en fin, seguro que se me olvida algo... ...pero Josué Espe siempre lo digo... no eh, ...esas personas... Eh, ...Javier, son las que están... ...construyendo mucha de la verdadera... ...memoria compartida que hay aquí... ...y la que permite que unos digamos... ...unas cosas, otros otras... ...y eh, al final... Eh, eh, tenga esperanza en que en algún momento todos miraremos atrás y sentiremos la empatía de que ya nadie entiende que nos pasó lo que nos ocurrió y entonces yo por ejemplo el pronunciamiento del otro día a mí yo me emocioné uh -huh. sinceramente porque yo no esperaba tan pronto que la izquierda salen, luego puedes decir que no había sujeto o, o en fin pero para mí que Arnaldo te diga nunca debió producirse al sufrimiento de las víctimas de ETA. En fin, de verdad que de matar estuvo mal, ahí hay un paso considerable. Eh, otra cosa es que yo sé que esta reflexión, insisto, y me van a entender Julen y sobre todo Chema, más que Julen, porque <risas> pertenece a un partido de ámbito, como se dice, estatal, eh, no se entiendan. Pero eh, de verdad eh, hay cosas que hay que resolver todavía. Eh, con la izquierda a Berchales, sobre todo en cuanto a lo que ocurrió en aquel momento y cómo lo eh, lo vivimos yo, me da mucho, la, el tema de la violencia de persecución es una cuestión que queda pendiente, yo siempre digo, cómo se pudo ayudar si eran compañeros, concejales, vamos, obreros, que al final le conocían muchas de las personas también que eran concejales de la izquierda Berchales o del PNV, oh, cómo no les ayudaban, estaban tan solos, son esos procesos de ir resolviendo, temas pendientes entre nosotros y ir poniéndolos en común, porque el perdón de unos a otros si pues, sí, yo no puedo perdonar por tantos yo en mi caso, en el Partido Socialista ¿cómo voy a perdonar yo por tantos? Me, vuelvo a repetir mi trabajo es hacer conciliar o intentar que haya arrepentimiento de quien provocó el daño o quien lo entendió en algún momento con el dolor que sigue existiendo porque es una responsabilidad que me he impuesto yo ¿eh? a mí me parece que hubo Personas que han perdido muchísimo más de lo que hemos perdido eh, Yulen, Chema, Yuma. muchísimo más. Y eso no lo repara nada. Lo puede aliviar, pero no lo repara.
1: Qué importante, como decías, la labor de tanta gente que está trabajando por esa reconciliación. Os pido para terminar, Yulen y Chema, después de estas emotivas palabras de Rafaela, ¿cómo veis el futuro? Si esa reconciliación... Eh, la veis en, un, en los próximos 10 años cuando volvamos aquí a reunirnos en este programa y hablemos, ¿dónde estaremos? Julen
2: Bueno, yo un poco al hilo de lo que se estaba comentando ¿no? Eh, de lo que han comentado Chema como Rafaela ¿no? Eh, yo creo que aquí hay demasiada gente preocupada en escribir el relato y poca gente preocupada en la memoria y la reparación de las víctimas eh, esa es mi sensación es decir, esa batalla de relato lo que está es contaminando que la cosa sea mucho más cercana. Menos y relato y mucho, más memoria. Para mí sí, y más humanidad. Dejemos por un momento todo aquello que nos queremos construir y pensemos más en aquellas personas a las que tenemos que llegar, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Un poco más de humanidad y un poco más de empatía, porque se habla mucho de eso, pero creo que hay una gran ausencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de 10 años? Vamos, desde mi punto de vista nos vamos a encontrar con una sociedad que cada vez tiene más olvido de este tema, eh, que ya la tiene, pero que va a ser más, que habrá generaciones nuevas cada vez mayores que no han vivido nada de lo que pasó y y me gustaría no sé si se conseguirá pero me gustaría que al menos tuviéramos una memoria compartida no que decía Rafael no uh -huh. es decir que saquemos un poco de la ecuación de la polémica permanente este tema y que al menos eh, sea yo suelo decir que el País Vasco podía ser un ejemplo de cómo desde un un gran trauma eh, vivido en el pasado puede ser capaz de construir algo realmente bueno, ¿no? Eh, Cómo es capaz de transitar de un lugar a otro desde, desde otro lugar, ¿no? Y creo que puede ser ejemplo de eso, que podría ser ejemplo de eso. Y eso es un ejemplo realmente muy interesante, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, cuando se pone ejemplos como Sudáfrica, etcétera, sí, sí. son puntos de reconciliación muy fuertes. Yo creo que ese, ahí es donde a mí me gustaría llegar, porque es donde, y yo incluso siendo una persona que soy independentista, etcétera, para mí ahí se hace país y yo creo en ese país no creo en otro país donde podamos estar con una disputa que 40 años más tarde todavía tengamos lo que España está viviendo con la transición, no, no lo quiero eh, quiero un país con una cierta cohesión social importante para las futuras generaciones
1: Ojalá, eh, me gusta muchísimo lo que acabas de decir ojalá que se transite y no se haga como la transición que dejó muchas zonas en sombra Chema, termino contigo
9: bueno, pues yo estoy convencido de que la sociedad civil, civil, la gente de la calle, en la que tengo mucha confianza, llevará al país por donde tiene que ir. La sensatez está en la calle. Los que se dicen representantes políticos dejan de serlo si utilizan la verdad en propio beneficio de unos colectivos que no representan a la gente de la calle. Los representantes públicos deben ser representantes públicos. Lo que se vive en la calle es lo que de verdad hace avanzar las sociedades. Y yo creo que nuestra gente, que vive ahora mismo en plena convivencia, llevará adelante una sociedad futura mejor que la de ahora.
1: Y vosotros sois el ejemplo. Chema Herzog, Julen Mendoza, Rafaela Romero. Como he dicho al inicio de este programa, gracias por vuestro ejemplo. Esquerri Casco, Eredu, Isate Sateagatic. Eta Laster Arte.
8: Y al Arte, muchísimas gracias. Era el teor. Ah. Muchas
1: gracias, Oscar Casco. Sin hueso, Ezur Gabeak. Se llama este tema del conmovedor disco de Amorante. Pues esperamos un futuro sin huesos duros de roer. Que Ricasco eta Vía y que la radio os acompañe.